0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 40 des chroniques et pour l'occasion, eh j'avais envie de vous proposer un podcast entièrement dévoué à un joueur qui du temps de sa carrière en NBA ne cherchait pas du tout la lumière et qui a d'ailleurs bien failli ne jamais la voir. Parce qu'à l'époque, les observateurs lui ont fait tous les reproches. Il était trop petit, il n'était pas assez talentueux, trop unidimensionnel. Bref, il y avait plein de raisons qui auraient pu priver la NBA de cet incroyable personnage. C'est d'ailleurs passé à très peu de choses, puisque notre joueur du jour, il est non-drafté. Ce qui sera d'ailleurs, peut-être on le verra à la fin de ce podcast, le joueur non-drafté avec la meilleure carrière NBA. Évidemment, je ne vous fais pas plus de suspense. Aujourd'hui, on va parler de Monsieur Ben Wallace, le visage des Pistons des années 2000, le col bleu par excellence, peut-être le joueur préféré d'ailleurs de beaucoup d'entre vous. En tout cas, ça l'est pour moi, et eh oui. Parce qu'en fait, c'est bien avec lui, avec Ben Wallace, que j'ai abordé pour la toute première fois les Pistons au tout début des années 2000. C'est bête à dire, mais c'est son afro qui a été l'un des premiers signes distinctifs qui m'a marqué quand j'ai découvert la NBA. Quand j'ai vu toutes ces équipes qui jouaient, je ne connaissais pas encore tous les joueurs, je ne connaissais pas encore toutes les équipes. Et c'est justement Ben Wallace, son style, son, sa coiffure et aussi tout le cœur sur tout ça qu'il mettait dans chaque match des Pistons qui a fait que je suis devenu en quelque sorte fan de cette équipe. Ben Wallace, c'est un titre NBA. C'est quatre titres de défenseur de l'année. C'est cinq fois All-NBA team, six fois All-Defensive team, double meilleur rebondeur de la NBA, meilleur contreur, quatre fois All-Star, le tout en ne mesurant que 2,6 mètres pour un pivot et en tournant à peine à 5 points de moyenne en carrière. Mais en fait, les stats, ça n'a quasiment aucun intérêt avec Ben Wallace, ou alors peut-être les stats avancées, mais c'est pas le sujet de ce podcast. Non, aujourd'hui, dans les chroniques, où ben, le cœur de ce podcast depuis le début, c'est vraiment le récit des joueurs qui ont porté le nom des Pistons, eh bien, on va raconter celui de Ben Wallace, et je vous le dis, ça vaut le coup qu'il soit raconté. Donc je vais bien prendre tout le temps de vous faire tout le parcours de Big Ben Wallace avant même qu'il pose un pied en NBA et puis ensuite son long chemin jusque dans la Motor City là où il a vraiment explosé, là où il est devenu une icône J'ai bien conscience que beaucoup d'entre vous aiment vraiment vraiment le joueur Ben Wallace donc je vais essayer de lui rendre honneur avec ce podcast Allez c'est parti Si on veut comprendre vraiment le personnage Ben Wallace, il faut remonter vraiment au tout début et carrément à son enfance. En fait, Ben Wallace, il est né en 1974 à Whitehall en Alabama. C'est une région très rurale et il débarque dans une famille nombreuse. Avant lui, déjà neuf enfants dont 7 garçons et il devient le dixième enfant de la famille, le dernier garçon puisqu'après lui, il y aura encore un onzième enfant mais ça sera une fille. Et comme beaucoup de joueurs NBA, malheureusement Ben Wallace, il est élevé par un seul parent, évidemment sa mère, qui est surnommée Mama Sadi et qui fait complètement régner la loi dans sa maison. La famille n'a pas beaucoup de moyens, mais tout le monde se tient à carreau. C'est un mode de vie très simple, la famille n'a pas de voiture. Visiblement a mis très longtemps à avoir l'électricité dans sa maison et côté argent, eh bien c'est pareil, c'est le strict minimum. Les enfants ont à manger grâce au boulot d'enfer Kaba Sadi Wallace. Elle cultive un petit bout de ferme et elle s'occupe d'une mini plantation de coton. Mais par contre, quand les enfants Wallace veulent quelque chose de plus, de loisirs, eh bien ils doivent obligatoirement se le payer. Ça, c'est les valeurs de la famille Wallace. Tu veux obtenir quelque chose, as intérêt à le mériter. Donc pour gagner quelques dollars, il n'y a pas de raccourci chez les Wallace. Maman Sadi, elle a toujours veillé à ce que ses fils empruntent la bonne voie. Donc les gamins vont donner un coup de main aux agriculteurs locaux, ils vont tondre la pelouse ou ils vont couper les cheveux. Et vous allez voir que c'est précisément cette dernière activité qui va sortir Big Ben Wallace de son quartier pour la toute première fois. Et puis évidemment, puisque c'est quand même le cœur de notre histoire, tous les enfants Wallace, frères et sœurs compris, jouent énormément tous les jours au basket c'est même leur passion principale et puisqu'ils sont une dizaine d'enfants et eh ben c'est assez facile pour eux d'organiser des matchs à 3 contre 3, 4 contre 4 ou même 5 contre 5 de vrais matchs de basket. Et autant le dire tout de suite, il y a quand même beaucoup de concurrence fraternelle et les coups sont distribués très facilement. Sauf que je vous l'ai dit, Big Ben, qui n'est pas encore Big Ben, c'est le dernier garçon de la famille et c'est aussi le plus petit. Donc il n'a pas grand chose à dire sur le terrain et c'est peut-être là que sa vocation va naître. Pour lui, la seule garantie d'avoir enfin la balle dans ces matchs, c'est soit de prendre le rebond, soit de carrément choper le ballon dans les mains d'un de ses frères. Et il faut savoir que ses frères sont tous restés plus grands que lui, que beaucoup avaient plus de talent que lui, au moins pendant l'adolescence, comme le racontera d'ailleurs plus tard son frère Denis du temps où Ben était champion avec Détroit. Quand je regarde Ben jouer, je me sens bien, mais cela me fait dire aussi que j'aurais dû continuer l'école, parce que j'aurais pu faire ce qu'il a fait, j'étais le meilleur. Bon, la vision de Denis, elle est peut-être un petit peu biaisée, parce qu'à l'époque de son adolescence, eh bien Ben Wallace n'avait pas encore conscience de ses qualités et faisait un peu n'importe quoi sur un terrain de basket. Déjà, il jouait meneur, et puis dans sa tête à lui, il se croyait capable de jouer comme Jordan et essayer un peu de tout faire tout seul en attaque. Vous? Vous avez tous vu jouer Ben Wallace en NBA et vous savez qu'on est quand même assez loin de la réalité. Mais Ben Wallace montre quand même de belles dispositions physiques, puisqu'il joue dans son lycée de Hensville au basket bien sûr, mais aussi au baseball et au football américain, et le tout avec de très très bons résultats. Revenons maintenant aux fameuses coupes de cheveux dont je vous parlais plus tôt. Ben Wallace, il a trouvé dans cette activité une bonne manière de se faire un peu d'argent. Il s'est testé d'abord sur ses frères et sœurs, et puis il s'est mis à couper les cheveux des gens de tout le quartier. 3 dollars la coupe. Et voilà qu'en fait il a de bons résultats et il commence à avoir pas mal d'argent de côté. Et s'il a travaillé si dur, c'est dans un but très particulier. Il veut participer à un camp de basket dans le comté de Sumter qui est à 160 km de chez lui. C'est un camp de basket qui est organisé par Charles Oakley qui est à l'époque joueur des Knicks de New York. Il est dans sa deuxième année de lycée et une fois assez d'argent amassé, il retrouve quelques potes et ils partent tous ensemble dans ce camp. Et puis, à un moment du camp, Charles Oakley n'est pas hyper content. Il dit aux gamins qu'ils sont trop soft, qu'ils prennent pas le basket au sérieux, etc. Et il propose à n'importe lequel des joueurs de faire un 1 contre 1. Évidemment, aucun des ados ne veut se mesurer à Oakley. Donc, bah, le joueur des Knicks, il choisit Ben Wallace, ce gamin qui a l'air d'avoir plus de capacité physique que les autres. Et il va lui montrer que le basket, c'est une affaire sérieuse. Alors, évidemment, Oakley, en tant que joueur à NBA, va complètement dominer Ben Wallace, le petit lycéen. Mais il va quand même être très surpris puisque Ben Wallace encaisse tous les coups et revient même en redemander. D'après la légende, le duel entre les deux aurait été tellement physique que même quelques coups de coude auraient été distribués. En tout cas, peu importe, une chose est sûre. Oakley est impressionné et décide à partir de ce moment-là de prendre Ben Wallace sous son aile. Il lui explique qu'il a réellement les compétences pour jouer un jour en NBA, mais par contre qu'il faut complètement arrêter de se prendre pour Michael Jordan ou pour Magic Johnson et se concentrer sur ses points forts, à savoir sa dureté et sa combativité. Bon, la première étape est franchie, Ben Wallace sait qu'il a des capacités, mais en attendant, tous les recruteurs qui passent à son lycée le remarquent surtout pour ses perfs au foot américain. Il y a même plusieurs bourses qui sont mises sur la table, mais Ben Wallace a la même exigence. Il veut jouer également au basket. Beaucoup d'universités donc le laissent passer, mais il y a l'université de Auburn qui lui propose effectivement de jouer les deux sports. Malheureusement, une fois sur place, eh bien, les coachs de l'université ne tiennent pas vraiment leur parole et s'ils veulent bien laisser Ben Wallace jouer au basket pour son plaisir, en loisir, il est hors de question qu'il intègre l'équipe de basket de l'université. Donc Ben Wallace tourne complètement le dos à Auburn et quitte l'université, refuse sa bourse et tout d'un coup se retrouve sans solution. Et c'est là que Charles Oakley va lui sauver la mise. Le joueur d'Enix appelle ses relations et lui trouve une place dans l'équipe de basket du Koyaoga Community College. Alors on est très très loin d'Auburn puisque pour vous expliquer rapidement, un Community College c'est un établissement largement moins cher que la fac, sans sélection à l'entrée et bien sûr nettement moins prestigieux. Big Ben Wallace jouera deux saisons pour Kouya avec des moyennes improbables puisqu'il tournera la deuxième année à 24 points par match, 17 rebonds et 7 contre. Il commence à faire parler de lui en NCA, mais malheureusement de son côté ce n'est pas un très bon élève et en plus il vit une période difficile ce qui va le conduire à carrément quitter l'école avant la fin. Tout ce qu'il avait construit tombe à l'eau avec sa nouvelle réputation et c'est de nouveau Oakley qui va lui trouver une deuxième porte de sortie. Direction Virginia Union University, l'ancienne université de charlotte en Division 2 de NCA. Et c'est justement là où Ben Wallace va enfin se remettre la tête à l'endroit. Il y a dans cette équipe plusieurs joueurs meilleurs que lui en attaque, meilleurs que lui tout court d'ailleurs, ce qui lui fait dire qu'il devrait peut-être enfin suivre les conseils de son mentor et se focaliser sur ce qu'il fait de mieux. Petit à petit, Ben Wallace se transforme donc en l'un des tout meilleurs pivots de la division. Il prend des rebonds et marque uniquement quand il est près du panier. À Virginia Union, tout le monde joue son rôle, titulaire comme remplaçant, et ça marche puisque les Panthers atteignent le Final Four de la Division 2 en 1996. Avec son équipe, Ben Wallace gagne 28 matchs pour seulement 3 défaites et il a des stats qui ressemblent enfin à quelque chose de cohérent avec 12,5 points à 50%, 10,5 rebonds et 3,6 blocs. Ben Wallace arrive donc à la fin de son cursus et décide de se présenter à la draft NBA 1996. Sauf que malheureusement pour lui, eh bien, il y a deux obstacles majeurs. D'abord, cette draft est l'une des plus belles de l'histoire de la NBA, avec Allen Iverson, Stephen Marbury, Ray Allen, Kobe Bryant, Steve Nash, Pia Stojakovic et Jermaine O'Neal dans les 20 premiers. Mais surtout, absolument aucun scout ne connaît Ben Wallace. Il joue en division 2 de NCA. Ce n'est pas un monstre offensif. Il n'aura donc aucun contact avec aucune équipe et le 26 juin 1996, eh bien, son nom ne sera pas appelé. La seule chose qui, je pense que grossièrement grossement misjudged sur uh, Ben Wallace au début de sa carrière, c'était le fait qu'ils ne pensaient pas qu'il pouvait pas tirer les balles. Mais ce que la plupart des gens ont mis, c'était le fait qu'il était un joueur défensif. Il était un joueur incroyable. A partir de là, le rêve de NBA de Ben Wallace s'éloigne un peu, mais il arrive quand même à choper un spot dans le roster des Celtics pour la Summer League à l'été 1996. Le coach des Celtics de l'époque, c'est ML Carr, ancien joueur des Pistons notamment, qui aime plutôt bien le profil défensif de Big Ben, mais malheureusement, comme beaucoup d'autres, eh il le trouve trop petit pour jouer à l'intérieur. Alors il décide de le faire jouer post-3. Autant en défense, ça fonctionne très bien puisque Ben est capable de tenir les arrières ou les ailiers. Mais dans les Summer leagues où tout le monde essaye de se montrer, eh bien Ben Wallace ne peut rien faire puisqu'en fait il n'a vraiment aucun tir. Alors évidemment, eh bien, il est coupé et il commence à se dire que s'il veut jouer au basket, il va peut-être être contraint d'aller voir du côté de l'étranger. Et justement, il accepte une proposition du Viola Reggia Calabria en Italie. Mais heureusement pour lui, il ne va jamais y mettre les pieds. Un mois après la fin de la Summer League, il est appelé par les Washington Bullets, qui deviendront les Washington Wizards l'année suivante, et qui lui proposent un contrat au minimum pour être un joueur du bout du banc. Et le GM des Bullets, celui qui offre cette chance de NBA à Ben Wallace, c'est Wes Unseld, Hall of Famer, ancien pivot lui aussi sous-dimensionné, puisqu'il ne mesurait que 2,01 01, et pourtant, il a réussi l'exploit d'être MVP en 1969 pour sa saison rookie, puis champion NBA en 1978 dans la deuxième partie de sa carrière. Et Wes Enseld dira plus tard qu'effectivement, il avait vu beaucoup de lui-même en Ben Wallace. J'ai fait face au même défi que Ben. Beaucoup de gens se demandaient si je pouvais jouer pivot en NBA à seulement 2m01 et entre vous et moi, Ben n'est pas beaucoup plus grand que moi. Mais quelque chose a cliqué en le regardant et je savais que je voulais en voir plus. Alors qu'il était à deux doigts de se perdre à tout jamais en Italie, voilà que Ben Wallace a enfin sa chance en NBA. Alors par contre, soyons francs, son année rookie va être très anecdotique. Ben joue 34 matchs avec moins de 6 minutes de moyenne et en fait il récupère simplement les miettes. Et puis il faut dire aussi que la concurrence est rude puisque les deux meilleurs joueurs des Bullets sont des intérieurs, à savoir... Chris Weber et Joanne Howard. Mais visiblement, à l'entraînement, Ben Wallace se fait remarquer défensivement en faisant vraiment souffrir les deux stars lors des oppositions entre les titulaires et les remplaçants. Et c'est aussi peut-être là où les bonnes choses commencent pour lui. Il bosse énormément avec les assistants après les entraînements pour apprendre le jeu d'attaque et savoir quoi faire de tous les rebonds offensifs qu'il récupérait. Tout le monde est ravi de lui à Washington et ses chiffres montent en année 2 il joue 67 matchs, dont 16 titularisations, pour 17 minutes de jeu. Et grâce à ce nouveau temps de jeu, et surtout grâce à ses efforts, eh bien Ben Wallace commence à se faire remarquer par les fans des Wizards. Je le dis pour ses efforts, mais aussi pour sa coiffure, puisque c'est lors de la saison 97-98 que naît l'afro de Ben Wallace. En réalité, tout part d'un pari entre Chris Weber, David Ham et Ben Wallace, pour savoir qui sera capable de passer le plus de temps sans se couper les cheveux. C'est bien évidemment Ben Wallace qui a tenu le plus longtemps, et c'est justement comme ça que son look caractéristique va s'imposer en NBA. L'année suivante, en 1999, c'est le lockout. Les équipes NBA sont en grève, et il n'y a pas de match avant le 6 janvier 1999. Pour les Wizards, les choses ont pas mal changé, puisqu'ils ont tradé Chris Weber au King, et comme Howard a été blessé une bonne partie de la saison, eh bien ça a été l'occasion, une fois à la reprise de la NBA, de voir beaucoup plus Ben Wallace. Et c'est d'ailleurs l'un des seuls rayons de soleil de la saison de Washington, puisqu'il est le meilleur rebondeur de l'équipe alors qu'il ne joue que 26 minutes par match, et même qu'il a tourné en double-double sur le dernier mois de la compétition. On y est, Ben Wallace est devenu un joueur qui compte en NBA. Alors, comme role player et comme remplaçant certes, mais il compte. Et d'ailleurs, les Wizards ne s'étaient pas trompés, et lui avait offert un contrat de 2 ans, juste après le lockout. Mais en fait, de leur côté, puisque cette saison a été décevante, et qu'ils n'ont plus de vrai pivot titulaire et qu'ils n'ont pas compris que Ben Wallace pouvait justement être ce joueur-là, eh bien Washington monte un trade avec Orlando à l'été 1999, pour faire venir Isaac Austin, meilleure progression deux ans plus tôt. Et Orlando demande Ben Wallace et trois joueurs du bout du banc, Terry Davis, Tim Legler et Jeff McInnis. Et finalement, eh bien ce trade c'est plutôt une très bonne chose pour Ben Wallace puisqu'il y a une sorte de fraîcheur chez le Magic. Orlando vient d'engager Doc Rivers qui commence son expérience dans le coaching et qui fait de Ben Wallace son titulaire. Lui, il l'a compris. Résultat, Big Ben joue 81 matchs comme starter et même s'il ne joue que 24 minutes par match, eh bien il est assez largement le meilleur rebondeur d'Orlando. Et d'ailleurs, grâce à lui, mais aussi grâce à d'autres bonnes surprises comme le Rocky, Chucky Atkins qui devient très vite pote avec Ben, et eh bien le Magic et l'équipe un peu surprise de la NBA. Malheureusement, l'histoire entre Big Ben et le Magic ne va pas beaucoup durer. Le Magic a beaucoup d'ambition et a aussi l'argent pour. À l'été 2000, ils font venir d'abord Tracy Magredi qui voulait quitter Toronto, puis sont à deux doigts de signer Tim Duncan. Et avant ça, ils ont bouclé l'arrivée de grand Hill. C'est un sujet dont je vous ai parlé lors de l'épisode 19 des chroniques de Motor City. Et justement, pour essayer d'avoir Tim Duncan et pour que les Pistons ne se retrouvent pas sans rien, eh bien, les deux équipes s'entendent sur un sign-and-trade. grand Hill débarque bien à Orlando, mais dans le sens inverse, il y a Ben Wallace, justement, et Chucky Atkins qui débarquent à Détroit dans la Motor City. Alors, on en a déjà parlé, mais à l'époque, les Pistons sont contents de récupérer un petit quelque chose contre grand Hill qui, de toute façon, pouvait partir libre. En tout cas, Joe Dumars, qui est devenu GM des Pistons, il donne tout de suite confiance à Ben Wallace et lui offre un contrat de 6 ans et 34 millions de dollars. Big Ben a enfin la stabilité financière qu'il recherchait depuis longtemps et son premier geste, c'est justement d'acheter une maison à sa maman s'est Et c'est pour nous à ce moment-là que l'histoire commence à devenir intéressante. La saison 2000-2001 des Pistons, la première de Ben Wallace dans la Motor City, elle est assez moyenne avec un Jerry Stackhouse qui shoot absolument tous les tirs, 25 tirs par match. Et globalement, c'est tout le roster qui est assez moyen. En tout cas, les Pistons commencent à se forger une identité, puisque même s'ils ne gagnent pas beaucoup de matchs, ils montrent une défense très solide, très agressive, et sont parmi les meilleurs en NBA. Tout ça est dû en grande partie à Ben Wallace, qui réalise la meilleure saison de sa carrière. 13,2 rebonds par match, deuxième moyenne de la NBA, mais au total, c'est bien lui le meilleur bondeur de la Ligue, simplement, il a joué plus de matchs que Dikembe Motumbo. Et puis, la saison suivante, des 3 se réorganise un peu. Rick Carlisle devient le coach de l'équipe et décide de faire passer Ben Wallace par séquence poste 4 avec Clifford Robinson qui prendrait le poste 5. Là encore, Big Ben va être monstrueux en devenant meilleur bondeur et meilleur contreur de la NBA. Et c'est bien simple, il n'y a eu que trois autres joueurs avant lui à réussir ça dans l'histoire de la NBA. Et les noms, c'est pas n'importe qui, c'est Akimola Jouan, Bill Walton et Karim Abou-Jabbar. Voilà, rien que ça. Ben Wallace devient à ce moment-là un vrai joueur NBA. Il n'est plus du tout un poids mort en attaque puisqu'il s'est profité des prises à deux sur Stackhouse, mais surtout, il a imposé son jeu en défense. Et comme les résultats des Pistons sont incroyables, 50 victoires, deuxième meilleur bilan à l'Est, eh bien, c'est assez naturellement que Ben Wallace gagne le titre de meilleur défenseur de l'année pour la première fois. Donc c'est son premier et vous verrez que c'est pas son dernier. Évidemment, il est All Defensive First Team, mais il sera aussi élu dans la All NBA Third Team. Et puis, tout va s'emballer. À l'été 2002, Joe Dumars sort le grand jeu. Coup sur coup, il draft Tation Prince. Il signe Sean c. Billups à la Free Agency et échange son meilleur joueur, le croqueur Jerry Stackhouse, contre Rip Hamilton. La franchise, en fait, elle a compris que ce qu'elle avait besoin, c'était des cols bleus qui faisaient le sale boulot sans rien dire, comme le faisait justement à merveille Ben Wallace. C'est la naissance de la « going to work » era, cette période où tous les joueurs de la Motor City enfilent le bleu de chauffe et bossent tous les soirs pour gagner des matchs. C'est pas flashy, c'est pas sexy mais ça marche. Ben Wallace continue son côté sa progression, il est maintenant un vrai personnage de la Ligue, et il est même élu par les fans au All Star Game avec 1 123 000 voix. Cet événement aurait dû être une fête pour Ben Wallace, mais malheureusement, quelques jours avant le All Star Game, Mama Seddy s'effondre en faisant ses courses dans une épicerie de White Hell et décède à 68 ans. L'enterrement a lieu le samedi du All Star Weekend, mais Big Ben est bien en tenue le dimanche pour jouer le match des étoiles. Et quand on lui demande pourquoi il est là, et bien sa réponse est limpide. Elle aurait voulu que je joue. En tout cas, la fin de saison de Ben Wallace a dû rendre fier sa maman dit puisque Ben réalise une saison une nouvelle fois encore meilleure. Les Pistons sont encore à 50 victoires, cette fois-ci premier à l'Est, et individuellement, Ben Wallace est de nouveau le meilleur rebondeur de la NBA, cette fois avec 15,4 rebonds par match, et réalise bien sûr le back-to-back -back comme meilleur défenseur de l'année. Sa domination défensive est tellement affolante qu'il obtient même quelques voix pour le titre de MVP. Il est 8 au classement final devant par exemple des joueurs comme Jason Kidd, Chris Weber, Steve Nash ou Paul Pierce. Mais surtout, c'est cette saison-là que Ben est devenu vraiment Big Ben, avec à chaque action défensive, à chaque claquette dunk ou chaque panier un peu spectaculaire, un gros son de cloche qui sonne dans tout le palace d'Auburn Hills. Les fans de Détroit sont amoureux de leur équipe, qu'il leur ressemble enfin, et l'icône qui est mise en avant, c'est Ben Wallace. C'est lui qui est mis en avant dans les campagnes de marketing de la franchise, c'est son nom qui est annoncé en dernier par John Mason lors de l'introduction des joueurs, et c'est son maillot numéro 3 qu'on trouve partout dans les gradins du Palace. Mike I Palace Palace Steve Conway who's the sound man. Big Ben Wallace or a rebound or a block shot or any hustle play, you hear the Big Ben gong. You can hear it on It's really simple. The magic man right here I press it. The big gong. Now I asked Ben, I said, there's no way you hear that because you're too focused, right? He said, oh absolutely not. He said, I listen for it. quelque I do something, I'm thinking, hey, where's my gong? Steve Conway, the man with the gong, Al. He's probably mystified right now. Brian, boy, he's not even close tonight. Ben Wallace, here comes the gong. Et c'est avec lui que les pistons se vont monter d'un cran. Deux victoires en 2003 contre le Magic puis les Sixers, mais par contre un sweep assez sec contre les Nets de Jason Kidd. Mais pendant ces playoffs, Ben a été encore plus fort, passant à 9 points et 16,3 rebonds de moyenne. Ce sera d'ailleurs en fait une vraie constante avec lui de chaque fois monter de jeu au moment où ça compte vraiment. Et la suite, vous la connaissez puisque j'ai consacré un double podcast sur la saison 2004 des Pistons. Rick il s'en va, Larry Brown arrive pour rendre l'équipe encore plus défensive, encore plus disciplinée et plus agressive. Vous vous en doutez bien que Ben Wallace, ça lui parle. Et dans les stats, les Pistons ont le deuxième defensive rating de toute la NBA cette saison-là, avec seulement 95,4 points encaissés pour 100 possessions, un chiffre en baisse de quasiment 5 points par rapport à l'année précédente, où ils étaient déjà Excellent. Et puis en février, c'est Rachid Wallace qui débarque pour former un binôme bah, complètement injuste avec Big Ben pour les autres équipes. Avec ce binôme, les Pistons finissent la saison avec 20 victoires pour seulement 6 défaites en encaissant seulement, attention, 78,9 points de moyenne par match sur cette période, soit 7,9 de moins que sans Rachid Wallace, bah, c'est simplement incroyable. En fait, pour les vieux fans des Pistons, c'était un peu comme revoir la paire Bill Laimbeer, rick Mahorn, celle qui terrorisait la NBA déjà sur la fin des années 80. Malheureusement, cette saison-là, Big Ben Wallace n'a pas réussi à faire le triplé comme meilleur défenseur de l'année, puisque ce titre a été volé, oui, j'assume, par Ron Artest, qui avait pourtant toutes ses stats, 100% de ses stats, qui étaient moins bonnes que Big Ben. Mais bon pas très grave puisque Ben Wallace va se consoler avec, vous le savez, le titre NBA au terme d'une campagne de playoffs magistrale. Je vais rapidement revenir dessus. On a le premier tour contre les Bucks où Ben Wallace prend 21 rebonds au match 3 pour réveiller son équipe qui avait perdu le deuxième match. Et puis au deuxième tour contre les Nets, la défense des Pistons limite à 56 points au premier match. 64 au troisième, c'est un match où Ben Wallace prend 24 rebonds et 69 seulement dans le septième et dernier match de la série. Quand D3 a été mené 3-2 contre les Nets, donc aux portes de l'élimination, c'est là où Ben Wallace a porté son équipe avec 20 rebonds, et puis il a réussi l'exploit offensif pour lui de 18 points dans le match 7, le tout en tenant Jason Kidd à 0 points pour la première fois dans un match de playoff. Et puis, en finale de conférence contre les Pacers, Ben Wallace retrouve Ron Artest, et la confrontation entre les deux, même si elle est indirecte, eh elle a encore une fois largement gagné par le joueur des Pistons. Déjà, D3 s'impose 4-2, et puis Wallace... Dominar Test 80 de defensive rating Pour lui Contre 97 Pour le joueur des Pacers Même si bon Il faut se méfier De ce genre de stats avancées Appliquées à un seul joueur Et on finit Par les finales 2004 Contre les Lakers Que tout le monde Imaginait l'énorme favori Je vous refais pas l'histoire Mais c'est peut-être Le sommet individuel De Ben Wallace Qui a su Limiter Shaquille O'Neal Comme personne On s'entend bien hein Personne n'arrête vraiment Shaquille O'Neal Mais Big Ben A tenu à lui tout seul Le pivot à 26 points, alors que le Shaq avait tourné à 36 points, 10 de plus, en 2002 et 33 points en 2001 pour les deux dernières finales des Lakers. Je vous fais pas le détail, mais en fait, c'est toutes les statistiques de Shaquille O'Neal qui étaient en baisse cette année-là grâce à la défense de Ben Wallace. Et ces chiffres, ils sont encore plus impressionnants quand on sait que le vrai plan de Larry Brown, c'était d'abord de doubler, voire de tripler Kobe Bryant et que du coup, Ben Wallace était quasiment tout seul à gérer le Shaq. Et il faut souligner qu'il a fait ça quasiment sans faute, puisqu'il ne tourne qu'à trois fautes de moyenne sur toute la finale. Les Lakers ont par exemple été limités à 75 points au match 1, puis 68 au match 2. Et puis le dernier match, tout simplement, le match du titre, ça a été une merveille de Ben Wallace, qui a fini avec 18 points et 22 rebonds. Par contre, c'est finalement Sean Sibyl qui a été élu MVP de la série. Mais moi personnellement, et je sais que beaucoup d'autres l'auraient fait aussi, on aurait eu tendance à peut-être donner ce titre à Ben Wallace pour tout son effort défensif. Mais de toute façon, c'est toute cette saison 2004 qui lui ressemble beaucoup. Pendant la régulière, les Pistons ont limité leur adversaire à 84,3 points par match. C'est le troisième plus bas total depuis l'horloge des 24 secondes. Ils ont maintenu 11 fois leur adversaire sous les 70 points. Et ils ont tenu 36 matchs consécutifs à moins de 100 points encaissés. Ça, c'est tout simplement deux records NBA All-Time. Et puis une fois en playoff, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Ben Wallace a passé un cap en tournant au-delà des 10 points de moyenne, ce qui n'a l'air de rien bien sûr, mais ça montrait bien pour lui à quel point il était focalisé quand ça devenait sérieux. Et ça, on l'a vu également lors de la saison suivante. Celle où les Pistons ont défendu leur titre. Alors, je passe rapidement sur Malice at the Palace, où Ben Wallace est autant responsable que Ron Artest du grand n'importe quoi de ce moment. Mais ce qui est important, c'est que Ben Wallace, cette année-là, a joué un peu moins, grâce à la profondeur de banc des Pistons qui avait ramené Anthony McDaeus dans la rotation. Et du coup, les stats sont en légère baisse. Mais ça, c'est pas grave, ça n'avait aucune importance, surtout avec Ben Wallace, puisqu'en fait, il est tout doucement monté en régime au fur et à mesure de la saison. Une saison, d'ailleurs, qu'il a terminée en feu. Il remportera assez logiquement cette fois-ci son titre de meilleur défenseur de l'année, il le reprend en runner test, ce sera son troisième titre. Arrivé au premier tour des playoffs contre les Sixers, Ben Wallace réussit son record en carrière avec 29 points à 11 sur 17 lors du match 3. Et puis au deuxième tour, il retrouve les Pacers et cette fois-ci il la joue discret sans raviver les conflits, mais arrive quand même à complètement cadenasser Jermaine O'Neal qui passe de 24 points en saison régulière à seulement 16 dans cette série. Si vous avez l'occasion d'ailleurs, jeter un oeil sur ces 6 matchs, vous verrez le calvaire du pauvre Jermaine O'Neill qui en fait avait tout le temps Ben Wallace dans son dos en train de le gêner, d'essayer de lui prendre le ballon etc etc. Et puis il y aura cette finale de conférence assez connue contre le HIT, l'occasion pour nous bah, de revoir un autre gros duel entre Big Ben et le Shaq, un autre duel gagné par le pivot des Pistons, cette fois-ci de peu, puisque ça ira jusqu'au match 7 et que les Pistons étaient menés 3-2 après avoir perdu le match 5. Mais Detroit aura réussi son pari, aura réussi à retourner en finale NBA pour tenter le back-to-back. Et Ben Wallace sera encore un acteur super important en jouant d'énormes match-up face à Tim Duncan dont deux double-doubles au match 3 et au match 4 quand les Pistons justement étaient menés 2-0 mais malheureusement il ne pourra pas empêcher la victoire finale des Spurs. Je pense que sur cette série Ben Wallace était probablement le meilleur joueur des Pistons et je pense aussi que si les Pistons avaient pris ce match 7 eh bien on parlerait de Ben comme d'un MVP des finales. Et puis. La saison suivante, la saison 2005-2006, les Pistons changent de coach et engagent Flip Saunders. La mentalité change également avec un jeu qui est devenu plus rapide avec le feu vert qui est donné à tous les attaquants. Et en fait, après deux années de Larry Brown hyper rigide, ça fait du bien à toute l'équipe et les Pistons jouent vraiment leur meilleur basket depuis longtemps. Ils commencent la saison complètement en feu et sont largement premiers au All-Star Game, ce fameux All-Star Game dont je vous ai déjà parlé, avec quatre joueurs des Pistons qui sont sélectionnés par les coachs, dont évidemment Ben Wallace. C'était dans l'épisode numéro 30 des chroniques de Motor City. Sauf que ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est qu'en interne, tout ne se passe pas si bien et que certains joueurs, dont Ben Wallace, ne se sentent pas bien dans ce changement de philosophie. Ça va se voir sur le terrain avec une deuxième partie de saison qui est bien moins convaincante et si la franchise réalise effectivement le meilleur bilan de son histoire avec 64 victoires, eh bien les playoffs sont ratés avec un sauvetage de dernière minute au deuxième tour contre les Cavs et puis une élimination assez sèche 4-2 contre le 8. On ne le sait pas encore, mais cette saison, c'est la fin de l'histoire entre les Pistons et Ben Wallace. Déjà en avril, pour l'un des derniers matchs de la saison régulière contre le Magic, Ben Wallace avait eu un échange qu'on va dire assez musclé avec son coach. Il restait 7 minutes dans le dernier quart temps, les Pistons étaient menés de 8 points et Flip Saunders a décidé de sortir Ben Wallace. Et même si Big Ben en bon compétiteur avait complètement le droit d'être énervé de sortir, il a cette fois-ci dépassé les bornes dans un premier temps en insultant Flip Saunders et surtout en refusant carrément de revenir en jeu quelques minutes plus tard quand son coach lui a demandé. Les images sont assez terribles, avec Ben qui fait signe à Saunders de dégager sans le regarder et qui ne se lèvera même pas avec les autres pendant les temps morts. Peut-être que Phil Saunders lui fera payer ça plus tard, en le laissant sur le banc pour tout le dernier carton du match 6 contre le HIT, le dernier match de la saison. Malgré tout, et probablement dû à la belle saison des Pistons, Ben Wallace remporte son quatrième titre de défenseur de l'année il rejoint Dikembe Mutumbo, seul autre joueur en avoir eu autant. Par contre, les chiffres sont assez cruels avec Ben Wallace, qui passe de 9,7 points lors de sa dernière saison sous Larry Brown à 7,2 lors de cette saison avec Flip Saunders. Alors les stats, oui, ne sont pas toujours parlantes avec Ben Wallace, mais cette année-là, sa moyenne de rebond est en baisse pour la troisième saison de suite, tout comme sa moyenne de contre, qui est en baisse pour la quatrième année consécutive. Et c'est dans ce contexte qui est pour une fois un peu compliqué, que Ben Wallace se retrouve agent libre, arrivant au terme eh bien, de son contrat signé il y a 6 ans, alors qu'à l'époque, il n'était personne. Cette fois-ci, il a 32 ans, c'est une figure de la ligue, et c'est plus ou moins sa dernière grosse occasion de prendre le pactole. Les Pistons se montrent quand même d'ailleurs assez généreux, avec un assez gros contrat qui lui est proposé de 48 millions de dollars sur 4 ans. Et tout le monde est à peu près sûr que Ben Wallace va re-signer. Et malheureusement, tout le monde dans la Motor City va tomber de haut puisque Ben Wallace accepte une offre bien meilleure proposée par les Bulls qui lui offre 60 millions de dollars sur 4 ans. Alors l'argent raconté, oui, mais aussi la haine qu'il y a eu entre Ben Wallace et Flip Saunders, et notamment le souvenir de ce fameux match comme le disait Ben Wallace plus tard. Au moment où je signe avec les Bulls, la frustration me pesait toujours. La pire chose qu'il puisse faire à un joueur qui a été là qui s'est battu toute la saison, c'était de le mettre sur le banc et de le forcer à regarder tout le quatrième carton sans avoir l'occasion de rentrer. Ce fut les 12 minutes les plus difficiles que j'ai jamais eues dans un match de basket. Ben Wallace reviendra heureusement finir son histoire avec les Pistons pour boucler la boucle sur une note positive. En 2009, alors qu'il a échoué à Chicago et à Cleveland, Ben signe son dernier contrat chez les Pistons. Alors il ne viendra pas en pré-retraite, mais il se battra vraiment pendant trois saisons de plus en retrouvant un peu de ce qu'il était. D'ailleurs, en 2010, à 36 ans, il marquera 23 points lors d'un match contre les Raptors, ce qui sera tout simplement son record en saison régulière. Bien sûr, Ben Wallace n'a pas été le meilleur joueur à porter le milieu des Pistons, mais sa défense, sa combativité, et son état d'esprit, en fait, fait de lui l'un des joueurs les plus importants de l'histoire de la franchise. Voir un joueur tourner à 6 points de moyenne et peser autant sur un match, eh bien, en fait, je pense qu'il faut remonter jusqu'à Denise Rodman pour avoir une sorte de point de comparaison. Ben Wallace a dominé au rebond, parce que dans sa tête, quand un joueur prenait un tir, c'était un tir raté, et son esprit commençait à chercher où irait le rebond. Comme Rodman, c'était devenu, en fait, une science quel joueur prend quel tir, à quel endroit du terrain, et là, Ben pouvait calculer, on va dire, l'endroit où le rebond serait le plus susceptible d'arriver. Big Ben, c'était un monstre défensif et c'est le seul joueur de l'histoire de la NBA à avoir enregistré chaque saison 1000 rebonds, 150 blocs et 100 interceptions pendant 4 saisons consécutives, ce qu'il a fait entre 2001 et 2004. Et puisqu'on est dans les chiffres, on finira par dire que Ben Wallace est aussi le seul joueur de toute l'histoire de la Ligue à avoir cumulé plus de contre que de fautes et aussi plus d'interceptions que de balles perdues sur toute sa carrière. Ou dit autrement, on parle d'un joueur qui a empêché plus de paniers de rentrée qu'il n'a offert de lancer francs et qui a gagné plus de ballons qu'il n'en a perdu. Et je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là-dessus. C'est la fin de ce podcast, mais peut-être pas la dernière fois qu'on parle de Ben Wallace dans les chroniques de Motor City, je vous en dis pas plus, mais restez tout simplement à l'écoute. En attendant, comme d'habitude, il ne me reste plus... Qu'à vous remercier et à vous dire que les chroniques de Motor City, bien sûr, sont disponibles partout sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Si vous écoutez le podcast via Apple Podcast, pensez à laisser s'il vous plaît un commentaire, une note, ça aide toujours à faire découvrir les chroniques. Sinon, et si le contenu vous a plu, partagez-le tout simplement à quelqu'un ou sur les réseaux ou venez en parler avec moi, c'est toujours un sacré cadeau que vous me faites. Et en attendant... Je vous invite à me retrouver sur Twitter @motorcitypod et sur le site pistonaffaire.com. Merci, merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.